0: Muy bien, pues estamos en la sexta parte de esta serie de predicaciones que se llaman Un corazón de oración, un corazón de oración, hemos visto diferentes eh, formas de que se conforma un corazón de oración, la vez pasada hablábamos de oraciones privadas y oraciones públicas, el día de hoy el tema es oración en equipo, oración en equipo y creo que coincidió muy bien con lo que nuestra hermana Fide este, tuvo como eh, dinámica para poder este organizar la oración del día de hoy y este y pues bueno, ¿A, a alguno de ustedes les gusta uh, los deportes? ¿Algún deporte? A ver, mano quién se le gusta algún deporte? Nada más dos hermanos, ¿a las hermanas no les gusta? Ah sí, algunas hermanas sí este, Bueno, eh, díganme por favor nombres de estrellas del deporte, de, de, de deportes de equipo Jordan, Michael Jordan, ¿quién más? A ver, ¿cuál? Fernando Valenzuela, ándele, muy bien, sí, de béisbol, ok. Pelé, ajá, este, ¿alguien conoce por ejemplo a Tom Brady? No, ese es de fútbol americano, LeBron James, también es de básquetbol, ¿no? Messi, ¿no? O Cristiano Ronaldo, que los niños... Hoy en día se dividen entre si son de Messi o son de Cristiano Ronaldo, ¿no? Es como eres católico o eres evangélico, o eres de Messi o eres de Cristiano Ronaldo, ahí está dividida la, la, la juventud, ¿no? Los, los niños. Este, ¿Qué tienen en común todas estas superestrellas? Bueno, miren, algunos de ellos, por ejemplo, Messi es muy bueno en sus equipos, sobre todo, por ejemplo, en su etapa en el Barcelona, pero con su selección, con la selección argentina no logró mucho. No logró este, grandes campeonatos como lo hizo con el con el equipo de, del Barcelona, que tuvieron varias veces la, la copa esta de la Champions, pero la, copia, la copa mundial nunca la lograron tener. no este Por ejemplo, ¿quién más? Dan Marino, era un coreback de, de fútbol americano. Con los eh, delfines de Miami, hubo un momento en el que a pesar de él ser uno de los mejores este, corebacks pasadores del fútbol americano, no lograron el campeonato. Y en cambio, por ejemplo, eh, como mencionaba nuestra hermana Fide, Pelé se sabe que logró todo a nivel, este, a nivel personal, en equipos y a nivel mundial, ¿no? Maradona es, es otro de, es otro de ellos, ¿no? O Michael Jordan que mencionaba, este, el hermano Josué, este, también logró muchas cosas a nivel de, de equipo con los Toros de, de Chicago, ¿no? Chicago Bulls. ¿Qué, qué, cuál fue la diferencia entonces? entre que lograran algo, grandes campeonatos o no lo lograran, si la calidad de los jugadores era lo mismo, era la misma. ¿La diferencia fue? ¿Fue, perdón? El apoyo de sus compañeros, el equipo, ¿no? E el equipo hace la diferencia cuando nosotros hablamos de este tipo de, de deportes, ¿no? Mientras que en un equipo tenían... Eh, un conjunto de estrellas que al igual que ellos le echaban las mismas ganas, eh, tenían el mismo talento, la misma habilidad y dicen se entregaban eh, con toda pasión por la camiseta, en otros equipos no había ese mismo equilibrio y todos los demás les dejaban como todo el peso pensando que por ser superestrellas iban a poder ganar los campeonatos solos, no pero por ejemplo para un partido de fútbol, ¿cuántos pares de piernas se necesitan en la cancha para poder ganar? No, 22 serían 44 personas. <ríe> 11, son 22 piernas. 22 piernas, 11 pares, 11 pares de piernas, ¿no? Este, entonces, eh, se necesitan 11, y diría el apasionado del fútbol, y también las mías, que estoy desde la grada, ¿no? Apoyando el, la camiseta número 12, eh, que siempre está allí, ¿no? La cuestión de, de, de los equipos es algo muy importante, porque la vida misma es una situación de equipo, y la oración también es un deporte de, de equipo. La oración vista como un deporte, como algo que se practica, como una disciplina que se mejora, que se perfecciona día con día. Hay personas que cuando inician en la fe, no, nosotros a lo mejor que crecimos en la iglesia, ya no lo vemos tanto, pero hay personas que no vienen de, de, de una iglesia de nacimiento y empiezan haciendo un tipo de oración más chiquita, un poco más tímida, un poco más breve y conforme se van ejercitando en la fe, conforme se van ejercitando en la oración al rato ya son un Michael Jordan de la oración ¿no? van creciendo poco a poco en, en esta cuestión de, de, de cómo poder orar ¿no? y dado que es un deporte de equipo requiere que todos oremos unos por otros yo he comentado en otras reflexiones de un corazón de oración cómo es que a veces eh, tomamos el camino fácil o cómodo de decir ora por mí, pero yo no oro por ti ni oro por mí mismo es decir, hay personas que no oran ni en defensa propia no este, no meten las manos para orar por sí mismos no. entonces es importante que cuando alguien nos pide que oremos por él o por ella les hagamos conscientes que esto es un trabajo de equipo yo oro por ti con mucho gusto ese es mi deber, es mi placer como cristiano orar por ti pero tú también tienes que orar por ti y no solo eso, tú también tienes que orar por mí esto es una situación de interacción, es un viene y va, no puede quedarse solamente de un solo lado, ¿no? Este eh, a veces cuando hay cadenas de oración, ¿no? por ejemplo, en el Día Mundial de Oración, nos dan, nos dicen de tal a tal hora le toca a orar a usted. Y hay quienes sí tienen mucho temor de Dios y dicen, ok, a esa hora yo voy a orar. Pero vemos otros que decimos, ay, al cabo nadie me está viendo. Yo digo que sí, yo me anóteme a las once. De 11 a 11 y media, yo voy a estar ahí media hora orando, donde quiera que esté yo voy a orar, pero llegaron las 11, las once y media ya son, ay, 11.29, bueno, me espero que sean 11.29 con 50, siquiera para llegar a tiempo a las once y media y ya este, decir que oré todo ese rato, ¿no? Digamos, a Dios lo podemos engañar, ¿no? Digo, a Dios no lo podemos engañar, a las personas sí las podemos engañar y decir, sí estuve orando. Pero el hecho de pensar la oración como un deporte de equipo nos hace pensar, no puedo dejar caer al equipo. Si me comprometí en la jornada de oración, si me comprometí en la velada de oración, si me comprometí en ese reloj de oración, ahora eres ahora, a esa hora lo tengo que hacer. No es nada más la responsabilidad de que si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, es que nos entendemos como una situación Conexional, una familia, un equipo que se apoya mutuamente, no podemos dejar caer al equipo y a veces me lleva a la, a la primera pregunta del día de hoy, esto sucede porque no sabemos trabajar en equipo y la primera pregunta es ¿sabes trabajar en equipo o eres individualista? Miren, esta es una cuestión que a veces como cristianos y personas, a veces que estamos en el liderazgo, en el pastorado, es una de las mayores tentaciones el poder este, eh, caer en el individualismo. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que nadie hace las cosas como yo. Todos son una bola de inútiles, todos son muy torpes, son muy lentos, hacen las cosas mal, no me gusta cómo hacen, no me gusta cómo organizan, nada más se hacen bolas. Este, sus ideas son muy anticuadas etcétera, yo mejor lo hago porque las cosas no, son, no están bien hechas si no las hago yo este es un síndrome muy de papá y muy de mamá a veces, ¿no? papás o mamás que a veces no dejan que los hijos le entren a las cuestiones de los quehaceres de la casa, porque no, es que mis hijos barren bien mal, o sea, barren hijo, le hacen el quehacer que parece que de veras no se hizo, entonces mejor lo hago yo quítate, para qué me haces enojar mejor lo hago yo y empiezan a, a, este, a fomentar ese individualismo y ven los hijos ese ejemplo en los padres de la situación de que no es bueno trabajar en equipo, de que si quieres hacer algo y asegurarte de que algo esté bien hecho, hasta dice el dicho popular, hazlo tú, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú. Y la sociedad nos enseña una forma de ser individualistas para realizar las cosas cuando lo, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a trabajar en equipo Y si ustedes se ponen a pensar en el grupo de personas que Jesús eligió para poder ser sus seguidores, eso está muy latente. El equipo de personas que Jesús tenía para poder ser sus discípulos era un equipo bastante plural, bastante diverso, era de chile mole y pozole y a veces no le hallaba a uno ni pies ni cabeza, quizá otro líder hoy en día quizás los coaches empresariales verían el equipo de Jesús y le dirían no, tú estás muy mal, ¿cómo vas a elegir a ese que es violento, a ese que este, inmediatamente quiere sacar la espada, ese otro que es ignorante, no tiene estudios? Tú elegiste muy mal Jesús, tú debiste elegir como a los mejores capacitados de tu época, fariseos, saduceos, doctores de la ley, que te ayudaran, influencers, como dicen ahora, que pudieran llegar a la sociedad. Pero Jesús decidió hacer un equipo bastante plural, bastante diverso y diríamos hasta el día de hoy siendo un poco crítico es bastante malito porque después de tres años todavía seguían con, cometiendo los mismos errores el mismo día antes de que entreguen a Jesús Pedro saca la espada jamás dejó de ser del grupo de los celotes siempre estuvo allí este, con, con, ese, con, con, con esa violencia dentro de él ¿no? Jesús quiere que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, ¿no? Y no que tomemos esa actitud de que yo lo hago todo porque los demás no saben y él era el hijo de Dios y aún así se rodeó de un equipo. Entonces, ¿qué estamos tratando de explicar? Que una sola persona no puede llegar a la victoria por sí misma, necesita trabajar con otros y aprender a evaluar, a conformar y a integrar los dones, los talentos y las habilidades de todos. Y en la iglesia y en cualquier grupo humano, cualquier persona que haya sido líder, sabe que tiene que integrarlos a todos, porque en cuanto una persona no se siente integrada, pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo, que al rato el resto del equipo esté cargando, con el otro arrastrándolo y se vuelva la persona que no trabaja un lastre una carga, algo pesado para todos ¿no? o que eh, la persona se vuelva irresponsable y que deje de hacer las cosas por sí mismo y al rato sea totalmente dependiente esto ocurre mucho en las familias esto ocurre mucho en los hijos los hijos se vuelven totalmente dependientes estirando la mano porque no han aprendido no se les ha integrado a la familia como un equipo la oración es un deporte de equipo en donde nos toca a todos nosotros Trabajar e interceder unos por otros. Busquen por favor en su Biblia, solamente lo vamos a hojear. Primera a los Corintios 12. Hoy les voy a pedir que busquen las Biblias, las citas como si fuera este, esgrima, así lo más rápido que puedan, hermanos. Primera a los Corintios 12. Miren, eh, aquí el subtítulo que tiene Reina Valera es dones espirituales, pero eh, además de los dones espirituales. Eh, lo que nos está hablando este, este capítulo de 1 Corintios 12 es que Dios nos ha constituido como un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el equipo de Cristo, todos estamos conformados para poder trabajar juntos. Dice Pablo por ahí en los versículos 14 y 15 que no puede decir un, un miembro a otro que no sirve por no ser como él. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo Pablo es ahí, mira, no todos van a pensar como tú en este equipo de la oración. No todos lo van a hacer como tú. No todos tienen la misma función que tú, pero todos forman parte del equipo. Y aquí tiene que entrar en ti la paciencia, la tolerancia, el diálogo, la comunicación y el poder saber que no todos van a hacer lo mismo que tú haces. Y no puedes esperar de los otros exactamente lo mismo, sino que den su máximo esfuerzo en su propia forma de ser. Y por lo tanto, no podemos menospreciar a los otros. No podemos insultar a los otros o hacerlos menos por, por no ser exactamente iguales a nosotros. ¿no? Y más allá, Pablo dice en algunos eh, versículos más adelante, en el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Es decir, los integrantes más débiles, entre comillas, de nuestro equipo son a los que los que nos creemos, nos pensamos más fuertes, debemos protegerlos. Como iglesia, si tú te consideras más fuerte en la fe, si tú ya llevas más tiempo en la fe, si tú eres una persona de oración mucho más fuerte que las otras, tu labor es proteger a los miembros más débiles dentro del equipo, para que todos podamos caminar. Que de repente surja en la oración espontánea del día a día el poder decir, hoy voy a orar por los hermanos tales que no los he visto en la congregación, no los he visto en la iglesia, ya tiene rato que no van, voy a orar por ellos y si puedo, los voy a ir a invitar, voy a ir a hablar con ellos. La iglesia es una comunidad de cuidado mutuo y de pastoreo mutuo. Hay quienes nos tenemos el título y en la posición de pastor, pero lo que nos revela la escritura es que el pastoreo se da entre todos hacia todos y nos corresponde a todos hacer esta labor no estoy esculpando de lo que yo tengo que hacer pero a veces se dice es que tales hermanos se fueron porque el pastor nunca los fue a visitar cuando en realidad es tales hermanos se fueron porque la iglesia nunca se interesó por ellos nunca se ocupó de ellos ya le podría decir, pues a mí no me pagan como al pastor, ¿no? Pero nos corresponde a todos nosotros poder tener ese cuidado y ese pastoreo mutuo. El comprendernos como un equipo de oración quiere decir que todos unos a otros nos vamos a cuidar. Entonces lo que nos dice primero a los Corintios eh, 12 es que esta era la característica principal de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se comprendía como un equipo que se cuidaba. Miren, había tres distintivos de la iglesia primitiva. Que eran muy claros en, la, en los primeros años la iglesia primitiva todos oraban juntos unos por otros como leímos en hechos uno ahí estaban todos orando y nos mencionan los nombres de todos los que estaban orando unos por otros segunda característica de la iglesia primitiva todos compartían los bienes materiales unos con otros, de tal manera que no había necesidad ni había pobres, porque todos compartían eh, unos con otros los bienes materiales. Y número tres, todos comían juntos. Esa sí nos gusta, ¿no? Y esa la practicamos mucho. Sí, vamos a entrarle a, a la comida. Pero a veces nos faltan esas otras dos características de la iglesia primitiva, que estaba en poder orar juntos y poder preocuparse mutuamente por los otros. Por lo tanto, hermanos, la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿sabemos ser cuerpo de Cristo o a qué venimos a la iglesia? Y iría más más allá. ¿Venimos a la iglesia o somos iglesia? Porque hay una diferencia muy grande entre venir a la iglesia, venir a la iglesia es atender tu necesidad de tu yo, de venir a buscar palabra de Dios y comer alimento espiritual, eso está muy bien, pero ser iglesia es otra cosa ser iglesia significa que me comporto como cuerpo de Cristo y que asumo mi responsabilidad dentro de este equipo y entonces yo ya nada más voy a la iglesia yo soy iglesia a donde quiera que yo voy en, cuando yo estoy en el mercado yo soy iglesia cuando yo estoy en la calle esperando la combi o en la combi yo soy iglesia cuando me toca hacer filas largas en el banco para pagar algún servicio ahí yo soy iglesia y represento a la iglesia de Cristo allí. Me transformo a mí mismo en una parte que se entiende como del equipo para hacer mi labor. Mis hermanos no están allí en ese momento donde yo estoy en la fila del banco, pero estoy yo. Y me toca en ese momento a mí ser luz de Cristo. Y no de los que en la fila del banco empiezan a insultar, a gritar, a decir majadería y media por desesperación, ¿no?, Ah, que se está metiendo a la fila porque da, 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 y empiezan ahí los, los improperios, ¿no? todos los, los salmos y alabanzas que a veces salen de nuestra boca que no deberían de salir. Somos iglesia en donde quiera que nosotros estemos, eso es más grande que solamente venir a la iglesia. Cuando, cuando entendemos la oración de este modo, cuando la entendemos como un trabajo de equipo, comprendemos que en la iglesia, eh, en la oración, perdón, tenemos muchos beneficios. En la oración de equipo, en la oración de equipo, primer beneficio. Cuando somos un equipo de oración, los muros caen, los muros emocionales y a veces los muros literalmente. A ver, por favor, Hechos 12. No lo vamos a leer todo, pero denle ahí una ojeada. Hechos 12. Pedro en ese momento está encarcelado y es liberado de la cárcel mientras está alabando a Dios y está orando. En los versículos 5 al 12 y dice en el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué cosa? Sin Hacía sin cesar oración por él. Los versículos siguientes nos describen la forma milagrosa en la que los muros, en los que en la, lo, lo que tenía encarcelado a Pedro cae. Y en el versículo 12, eh, desde el 11, vamos a leerlo, hay una, una situación muy impresionante. Vean, dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo... Eh, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, y habiendo considerado esto llegó a casa de María, la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos viendo Netflix ¿no? viendo novelas viendo el clásico de clásicos, el clásico joven del fútbol, ¿no? estaban ¿qué? estaban orando la oración, no sabemos cuánto tiempo Pedro pasa ahí encarcelado, pero mientras Pedro estuvo allí, la iglesia se mantuvo orando. Cuando oramos en equipo, los muros caen. Y se caen esas barreras sentimentales, se caen esas barreras físicas, se caen esos obstáculos que parecen imposibles. Miren, a veces nos llega cada persona con un caso, nos cuentan casos tan terribles, tan grandes, tan fuertes que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué le digo? esto que está viviendo la persona, yo en mi vida me lo imaginaría experimentarlo, es tremendo, tiene que ver con cuestiones legales, tiene que ver con cuestiones hasta a veces ilegales, está en riesgo de muerte la persona que me está contando esto, ¿qué hago? Orar, que la oración derriba esas barreras y nos da respuestas que a lo mejor nosotros pensamos que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Segundo beneficio de orar en equipo, podemos capacitar a los creyentes para enviarlos a su llamado enviarlos a su llamado la iglesia es una escuela de orientación vocacional la iglesia no nada más es un llenadero de comida espiritual la iglesia es donde descubrimos la congregación detecta los dones de alguien los reconoce y lo empodera para que ejerza esos dones ¿qué quiero decir con esto? hay hermanos que desde chiquitos o ya grandes los vemos y decimos hermano, hermana, usted es muy bueno para esto. Detectamos el don, debemos reconocerlo y debemos ponerlo a trabajar en eso. Porque si los dejamos que se nos duerman, porque si los dejamos que se nos vayan con ese don ejercido fuera de la iglesia, son personas que después no se empatizan y no sienten identificación con la iglesia y se van. Alguien que me hizo muy consciente de eso en esta congregación desde que yo llegué fue el hermano Josué. Y me decía, teníamos varios, tenemos varios jóvenes en ciertas edades, profesionistas, que no están en la congregación. Que no están en la congregación. Porque algo nos ha faltado como congregación para detectar sus dones y ponerlos al servicio de Dios. Aparte de lo que ellos hacen en su actividad secular, poderlo poner al servicio de Dios. Todo lo que nosotros tenemos puede ser de bendición en esta iglesia. Todo lo que nosotros ejercemos y somos puede ser de bendición en esta iglesia. Y la iglesia desde siempre se ha dedicado a poder buscar estos dones. Hechos, ahí ya que estamos en Hechos, Hechos 13, versículo 3 dice, «Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron». Cada vez que usted lea esa frase, imponer las manos, significa que oraban por ellos, poniendo las manos sobre ellos. Y significa que es cuando se oraba por esas personas para encomendarles una misión, un trabajo, una labor. La iglesia debe de ser la que ore por las personas de acuerdo a la capacidad que tiene. Hay una personita que es muy buena enseñando con los niños, vamos a orar por ella, vamos a, a, a imponerle las manos y vamos a decir... A partir de ahora tienes esta responsabilidad dentro de la iglesia. No hay que dejarlos que se vayan. No hay que dejarlos que la iglesia no les empodere, que la iglesia no reconozca sus capacidades para poder trabajar en la obra del Señor. Para eso también está la iglesia. Tercer beneficio de orar en equipo. Vemos sanidad espiritual y física. Santiago 5, por favor. Santiago 5. Este es un versículo que en esta congregación en especial creo que se aprecia mucho Santiago 5 versículos 14 al 16, dice así ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos en equipo, oramos unos por otros, ocurren sanidades. Sanidades físicas en las enfermedades sanidades emocionales que las personas necesitan y todos en la congregación, todos en la iglesia somos personas heridas la iglesia es un hospital en donde cada uno de nosotros viene con una dolencia ante el médico divino para poder sanar y cuando no oramos unos por otros lo único que estamos haciendo es dejar que esas heridas supuren y supuren y supuren y supuren y, supuren y se vuelvan putrefactas y empeoren una iglesia que no tiene esa oración en equipo permite que no solamente las enfermedades físicas sino las enfermedades del corazón y del alma crezcan está enfermo alguno entre ustedes llamen a la iglesia oren unos por otros y la oración les va a sanar ahora bien, cuarta cosa que, cuarto beneficio de orar en equipo Dios da revelación Daniel 2, vamos a Daniel 2 por favor Daniel 2, versículos 14 al 19, el, el libro del profeta Daniel, capítulo 2, 14 al 19, dice Entonces Daniel habló sabia y prudentemente, Nabucodonosor pidió la interpretación de un sueño Y prudentemente Arioc capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia Habló y dijo Arioc capitán del rey ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que sabía a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que eh, el Dios a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. ¿Qué hizo Daniel? ¿Oró solo? ¿Resolvió el problema solo? No sabía la interpretación del sueño del rey de Abucodonosor, por más sabio que fuera, no era como que él era una enciclopedia de sueños, como hoy en día, googleas, no buscas en el internet, ¿qué significa soñar? que estoy volando y te sale toda la interpretación. No, eso no lo tenía Daniel. Y recurre a sus amigos para decirles, amigos, llegó el momento de orar al Dios del cielo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no estamos confundidos? Me he topado muy frecuentemente con la frase, en este momento de mi vida no sé qué hacer. Por primera vez en mi vida no sé hacia dónde ir, qué decidir, cómo actuar. Hay que llamar a la iglesia y hay que orar para que Dios pueda darnos revelación de qué es lo que hay que hacer. Quinto beneficio de orar en equipo. Experimentamos el movimiento del Espíritu Santo de una manera poderosa y única. Hechos 4. Vamos hacia Hechos 4. Hechos 4. Salud. Hechos 4, del 24 al 31. Bueno, allá están... este. Los, los, los creyentes habían sido eh, perseguidos, fueron encarcelados y después de que son encarcelados son liberados y vamos hacia el, el versículo 31, ahí están alabando a Dios los, los toda la iglesia primitiva y en el versículo 31 dice cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios en la oración colectiva la iglesia toma poder era una iglesia perseguida, encarcelada y en cuanto son liberados piden a Dios, se ponen a orar y viene un terremoto de parte de Dios Dios puede simbrar la tierra cuando nosotros como iglesia oramos Dios puede mover la tierra puede causar un temblor un terremoto cuando nosotros oramos y cambiar el municipio en el que vivimos, el entorno en el que vivimos, Dios nos puede usar. Hay una denominación muy hermosa, hermanos, quizá no se oye mucho de ellos, pero se llaman los cuáqueros, los cuáqueros son una denominación europea, estos hombres, los conocen ustedes, la avena quaker instant, donde viene este hombre con su sombrero, esa avena es de esta denominación, de los cuáqueros, son ellos. ¿Qué significa cuáquero? Cuáquero viene de la palabra Quaker. Quake significa terremoto. ¿Y por qué les llamaron los cuáqueros, los quakers? Porque eran los que hacían temblar la tierra, los que causaban un terremoto. En la sociedad en la que ellos vivían, causaron una transformación porque eran personas de oración. Si le interesa el tema, anótelo y búsquelo después en su casa, en internet. ¿Quiénes eran los cuáqueros? ¿Qué hicieron? ¿Qué transformación lograron? Yo creo que Dios quiere que todos seamos cuáqueros. Que podamos transformar y hacer temblar la tierra como lo que estamos leyendo aquí. Eh, siguiente beneficio de la oración en equipo. En la oración colectiva, nos regocijamos con los que se regocijan y lloramos con los que lloran. Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. De hecho, dice así literalmente como, como lo acabamos de, de escuchar. Romanos 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran aprendemos a ser más empáticos con las personas aprendemos a ser iglesias que en lugar de tener juicio para los que vienen de afuera tenemos los brazos abiertos y la gente sabe que en este lugar no se va a detener de entrar porque muchas veces la gente dice yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben, porque ahí te juzgan, porque ahí te critican porque ahí todos son unos hipócritas, se creen muy santos y por afuera hacen sus cosas y allá nos, nos detienen con todas esas prohibiciones cuando nos convertimos en una comunidad de oración, en un equipo de oración, que entiende así la oración, nos convertimos en una iglesia de brazos abiertos. Y la gente sabe y dice, cuando tengas dificultades, allí. Cuando tengas motivos de gratitud, allí. No es cierto que a veces aquí a la congregación vienen personas que no son exactamente de la congregación, pero dicen, queremos dar gracias por los 15 años de, de nuestra hija, queremos dar gracias por esto que pasó, que vengan a hacer una oración por, eh, porque estamos celebrando esto en casa. Tenemos que convertirnos en esa iglesia que puede llorar con los que lloran y que puede gozarse con los que se están gozando. Entonces, cuando aprendemos a ver la oración colectiva, podemos ser más humanos. Más empáticos con las personas que están siendo eh, eh, dañadas en este momento, padeciendo o pasando por un momento de eh, felicidad dentro de sus vidas. La oración nunca ha sido personal, Cristo nunca ha sido privado solamente. Cristo no es, es mi Cristo, oh Cristo mío, cantamos y es muy cierto, pero no es nada más tuyo, es de todos. Y es más, tú eres de Cristo. Cristo no te pertenece como tú le perteneces a Él. Y si entendemos que Cristo no es privado de nosotros, podemos acceder a las demás personas a una comunidad de oración, a un equipo de oración. Entonces, hay muchas personas que a veces dentro de las reuniones de oración se abstienen de orar porque les da pena, porque creen que no saben, porque eh, de alguna manera dicen, yo todavía no manejo el lenguaje que ustedes utilizan. Creo que más que fomentar fórmulas de cómo debe de ser la oración o ser una iglesia que critica que habla, que dice a espaldas de las demás cosas, tenemos que ser una iglesia que se comprenda como un equipo de oración, y les hago una pregunta final ¿en este equipo hay una superestrella? ¿qué dicen? El, nuestra superestrella de la oración decía el hermano este, Josué Cristo y la superestrella de nuestro equipo es el Espíritu Santo el Espíritu Santo dice la palabra de Dios perfecciona nuestras oraciones intercede por nosotros hasta con gemidos indecibles dice lo que nosotros no podemos decir y hace que nosotros podamos esperar la respuesta de parte de Dios entonces todos jugamos en equipo para pasársela así al superestrella ¿no? para pasársela como los equipos de fútbol a Messi a Cristiano Ronaldo ya el último toque tú haz lo que tienes que hacer haz tu magia el Espíritu Santo Hace todo ese trabajo pesado por nosotros Todo ese trabajo rudo en la oración por nosotros Hace todo ese, ese trabajo que nosotros no podíamos hacer él, él, él es el que se mueve El que nos recuerda las palabras de Cristo El que está presente con nosotros El que nos consuela El que es nuestro abogado defensor El Espíritu Santo Es la superestrella de este equipo Y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo Así que hermanos el, La lección de un corazón de oración del día de hoy es Aprendamos a construir el cuerpo de Cristo Aprendamos a jugar en equipo Aprendamos a ser una comunidad Y un equipo de oración ¿Para qué? Para poder alcanzar la meta A la que todos seguimos La victoria que todos perseguimos Esos somos hermanos El equipo de Cristo Y todos jugamos de su lado Así que usted no deje al equipo caer En las mañanas cuando se levante Y le dé flojera orar Piense que no es nada más por usted, no es nada más por usted mismo, somos una iglesia, somos un equipo y tenemos que hacerlo, tenemos que orar. Amén, pongámonos de pie. Amado Padre, gracias, gracias Señor por la palabra que nos regalas en esta hora, gracias por hablar a nuestro corazón para aprender a ser eh, más personas de, de una mejor oración, Señor, en ti, tener un corazón de oración que sea cada vez mejor, Señor. Ay, enséñanos la dimensión, Señor, colectiva, comunitaria y poder trabajar de esta forma y esforzarnos en la oración. En Jesús. Amén.